0: A un nuevo capítulo de Volver a los 90, eh, a Excel, con tres minutos de la noche, un martes 7 de mayo del año 2021. Eh, les, damos les damos la bienvenida. Viernes, 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 perdón, viernes del año 2021. Y le damos la bienvenida, a ¿cierto?, nuestro amigo José Reyes. José, ¿cómo estás? Hola, hola, amigo, muy
1: buenas noches y contentísimo de acompañarles nuevamente hoy, día viernes 7 de, de mayo.
0: Muchas gracias, José, Rodrigo.
2: Bien, pues acá estamos en un día martes-viernes. Eh, <risa> oye, yo lo he hecho que Marco se confundió por viernes 13, martes 13. No, ya no me voy a explicar el por ya, ya qué. Martes 13 para nosotros mar es martes 13, por eso es la relación. Pero está bien, Marco, ¿eh? mira, muy inteligente tu, tu
0: confusión eh, cultural. Muchas gracias, Rodrigo, y saludamos a nuestro amigo Joel, ¿cierto? Joel, ¿cómo estás, amigo? Hola, hola, amigos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas
3: noches, buenos días. Ya que estamos en la onda de Marco atemporal, estamos en otra dimensión. Más ratito vamos a adelantar un programa bien bueno, se viene hoy día, año 1994. ¿no? ¿Ah? Y ya comenzamos a, a, a entrar al, al, a lo contundente, por decirlo así, de la década de los 90 y además que es donde más recuerdos tengo. <ríe> Aquí empiezo a acordarme ya el 94 y ya tenía ocho años. Ocho años. No sé ustedes, yo tenía ocho años y ya empiezo a acordarme un poquito más de lo que sucedía en aquellos años, amigo
0: Marco. Muchas gracias, amigo Joel. Bueno, y también saludamos detrás de cámara, ¿cierto?, que siempre nos está acompañando cada semana, José Aravena, que está, oh, ¿cierto?, sí. ahí haciendo un trabajo, ¿cierto?, eh, de ahí al 100% acompañándonos. Y bueno, comenzamos, ¿cierto?, este año... A analizar, a ver qué fue lo que ocurrió en el año 1994, que es el año que vamos a comenzar a recordar, y como es costumbre, vamos a partir más o menos en qué estaba el mundo, ¿cierto? a grandes rasgos, a nivel internacional. Y bueno, en el año 1994, ya, eh, tenemos que, en Sudáfrica, vamos a ir a África, ya, en Sudáfrica, en el país de Sudáfrica, país también donde nació Marco González, ya, eh, se convierte en presidente de la República de ese país, de Sudáfrica, eh, Nelson Mandela, ya, que gobierna ese país entre el año 1994 a 1999, ya, ese fue el preso político, ¿cierto?, más famoso, más famoso de, de, del mundo, ¿ya? Eh, bueno, Nelson Mandela, este líder, ¿cierto?, eh, sudafricano, fue el primer presidente elegido de, democráticamente eh, en Sudáfrica, ¿ya? Y eh, que, bueno, estuvo muchos años en prisión, ¿cierto?, debido a una política de eh, segregación racial que existía de mediados del siglo XX en ese país. Eh, bueno, una vez que él sale liberado, ¿cierto?, eh, se convierte en el primer presidente elegido democráticamente, donde en vez de tener una política, cierto, confrontacional, tiene una política, cierto, totalmente de, eh, eh, por así decirlo, de llegar a acuerdos, cierto, y eh, una de sus principales medidas fue el plan de reconstrucción y desarrollo en el país sudafricano. Ahora, eh, eso obviamente dio la vuelta al mundo. Ya, él, bueno, él fallece, cierto, a los 95 años de edad. A una edad muy avanzada, y una de sus últimas apariciones ya eh, en público, ¿cierto? Fue en el Mundial de Fútbol, ¿cierto? Que recordamos que fue ocurrió en el año 2010, donde se celebró, ¿cierto? En el país de Sudáfrica. Ya, eh, ahora chiquillos, ¿por qué comenzamos con este tema? Ah? Ya, porque no sé si ustedes han escuchado hablar del efecto Mandela, ¿ya? No sé si alguno de ustedes o los amigos que. El más, no o
3: menos, más o menos,
0: más o menos. No, no tanto, Ahora ustedes se preguntarán qué tiene que ver, cierto, Nelson Mandela, este político conocido mundialmente, ya que bueno, dejó este mundo ya y quizás está en otro lugar ya escuchándonos en este momento. Eh, se genera el efecto Mandela. Ya. ¿Qué es el efecto Mandela? Bueno, se conoce el efecto Mandela, Joel Rodrigo Reyes, ya y todos los amigos, como el efecto ya un fenómeno por, por el cual las personas ya, comparten un recuerdo de un hecho que nunca ocurrió. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos estar convencidísimos de que ocurrió tal cosa, de que la letra de la canción tiene de una forma o el final de alguna película, cierto, eh, es tal que estamos tan convencidos de que ese error lo compartimos con una generalidad, cierto, de individuos. Y eh, esta expresión, ¿cierto?, fue popularizada, perdón, en el año 2009 por eh, Fiona Brown, ya que es una tía que se dedicaba al tema más o menos ahí como medio paranormal, en que ¿Ya? ella recordaba de que Nelson Mandela, ¿cierto?, eh, había muerto en la cárcel, ya de que nunca había salido liberado y que nunca fue presidente de Sudáfrica. Y eso mismo, ¿cierto?, muchas otras personas reportaron que tenían el mismo, el mismo recuerdo que esta, esta mujer, ¿cierto?, Fiona Brown. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de Efecto Mandela? Eh, bueno, muchas personas te conocen, la saga mundialmente conocida de Star Wars, donde Darth Vader, ¿cierto? El tipo de la máscara ya mundialmente famoso, en eh, la escena cuando está luchando contra Luke. ¿Qué es la frase que dice él? Generalmente uno piensa que dice Luke, ¿cierto? I am your father, yo hey, soy tu padre. Pero nunca lo dijo, ¿ya? Solamente, él nunca dice eh, el nombre de Luke, solamente dice... Yo, o sea, no, yo soy tu padre, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de lo que es el efecto Mandela. Y por último, por último... Claro, oye, otro... oye, Marquito, y en eso ¿Sí?
2: en eso eh, hay que declarar que, eh, bueno, fue un secreto, ese fue, te acordás que conversábamos nosotros a través también de los spoilers y de, del nacimiento, y se podría decir que ahí empieza ya, bueno, claramente hay otras, pero como que el spoiler principal pasa en el retorno, del, en el Imperio Contraataca, porque claramente toda la gente que iba al cine, de hecho los Simpsons se acuerdan cuando hay un capítulo en que Homero va con Marshall Simpson al cine y van saliendo y Homero dice mira nunca pensé que Darth Vader iba a ser papá de Luke y le arruinó la, la película a toda la gente que estaba en la fila, bueno eso eh, incluso para los actores de la película también fue un secreto, ya los actores de la película, eh, Darth, eh, Mark Hamill por ejemplo y, y el actor que, que, eh, que usaba el cuerpo, que era el cuerpo cierto, de, de Darth Vader, no sabía lo que estaba diciendo, cierto de hecho muchos relacionaban con que decía que eh, Darth Vader le decía a Luke ahí que él había matado a su padre ya que Darth Vader, el personaje de Darth Vader había matado a su padre y por eso la, la, la reacción de Luke y de hecho Luke, le, Lucas le dice a Mark Hamill, oye, él te está diciendo que mató a tu padre entonces tú tienes que ser muy emotivo porque te está sincerando algo que se supone que se lo había nombrado se lo había dicho Obi-Wan pero que ahí ya se confirmaba que Darth Vader había matado a su padre. Y no, Oye, cuando ven la película, ven la película se dan cuenta que la frase no era que I, I am killed your father, sino que I am your father.
3: entonces Ahí estamos viendo, mira, en, la, en la imagen, estamos viendo ajá. justamente ese momento preciso en que tú estás señalando, Rodrigo, cuando están batiéndose con esta espada al láser, ¿o no?
2: Claro, claro. Oye, y esa, esa escena, recordemos que ¿Cuántas veces vimos
3: ahí está, ahí está, lo que le en dice. la Guerra de la
2: Galaxia en el canal TVN? y La daban en dos partes porque era muy larga. Mm. Y la cortaban ah, y la daban en dos partes. Yo me recuerdo que una vez se puso a llover cuando en esos tiempos, en los 90, llovía torrencialmente en Serena. Cuando antes llovía, claro. La luz
3: y uno estaba viendo Star Wars, se corta la luz día domingo en la noche oh. y pudimos ver el final. Oye, otra otra otro efecto Mandela que también es muy popular y muy conocido se da con la canción del grupo Queen. Ya claro. eh, la canción We Are The Champions, en algún en algún lugar, en algún algún lugar momento la canción, a la mitad me parece que dice algo así como, eh, después del coro dice una frase así como eh, eh, on, the the world, on The World, world, on the world, world ¿cierto? Y después al final, cuando termina la canción, uh -huh. queda como tan en alto la canción, tan álgida, ¿cierto? Uh -huh. en, en el éxtasis, y uno como que dice On The World, y no, no dice nada. No, no dice y nada. uno cree que lo dice, pero no uh -huh. lo dice.
0: Tiene que ver con esto un poco uh -huh. Marco, ¿no? Así es, así es. Eh, bueno, eh, si a uno le ocurre eso, ya ahí surgen algunas teorías conspiranoicas, es porque dicen algunos, ya, de que hubo un choque ahí, cierto, entre un mundo paralelo y otro, ya, y se mezclaron los recuerdos de un universo con otro, ya, es decir, si creemos, si creyéramos en el efecto bandera, ya, en el otro universo paralelo, Murió en la cárcel, ¿cierto? Y nunca fue presidente de Sudáfrica, ¿ya? O peor aún, sería que nosotros fuéramos y perteneciéramos a otra dimensión. Tremenda volada, y... se mandó la señora Sia. Sí, <ríe> tremenda volada. Oye, quizás que uno... estaban de, descubriendo en esos años ahí en, en Sudáfrica. <ríe> Quizá que, que, que estaban experimentando, ¿no? Y un, por último, un último ejemplo, chiquillo, le voy a invitar que haga un ejercicio visual ya con esto, ya termina, terminado con los ejemplos. Ustedes eh, se han fijado este juego de mesa, el Monopoly, ¿cierto? El Monopoly, donde aparece este señor, ya que es como un señor que sale como con un traje un sombrero. Un track, ¿o no? Sí, Con el track, ¿con el track? Con el
3: track y el sombrero.
0: Claro, el no, no, no. sombrero, ya. Y, y si ustedes es de las personas que piensa que también tiene un monóculo, ¿cierto? Como este, este lentecito que Así es. es. Solamente Nunca, tienen? nunca, no. no Joel, nunca ha existido ¿Pero eso. Cómo? Así ¿Cómo? que, así que si usted, no. Joel, Rodrigo o las personas que nos están viendo en este momento, si usted piensa que tiene ese monóculo, lo más probable es que usted sea de otra dimensión. Oh, buenísimo, ¿ah? ¿eh? <risa> Oye, Joel, dato, nos trajiste Marco, ¿ah? ¿eh? Bueno, mira, mira,
3: mira, vamos a verlo, vamos a verlo. Lo estoy, lo estoy aquí googleando hacia la rápida, ¿eh? Eh, director. Voy a compartir ahora, vamos a hacer un ejercicio. Estamos de nuestra casa, de cierta manera remota. Voy a compartir la pantalla y efectivamente lo que dice Marco acá, como nos muestra, ahí está el señor. ¿Lo alcanzan a ver o no? Sí, por el, el... ahí está el señor. Mira, no, verdad, nunca tuvo ese nunca el, el monóculo, el, el,
2: monóculo. El, lente,
3: ¿no? No. el lente individual no lo tiene no, toda nunca, la sí. razón ¿eh? toda la razón y dónde sacamos que tenía ese ese, es que ese es el, lentecito el,
2: ¿Cómo se llamaba el el, el personaje que estaba basa? ese no es como personaje eh,
3: oh. que, que, en ningún que, lado está
2: mira no hay lentes no hay monóculo no hay no, no pero está basado oh. un personaje que se que a Rockefeller Rockefeller o no
3: y Rockefeller, Rockefeller
2: tenía, usaba un monóculo entonces a lo mejor uno lo asocia Puede ser es la
3: asociación claro, claro. Oye, chiquillo, aprovechemos a saludar a los amigos que hasta ahora no se están viendo. JP Reyes dice Running in the Noventas. Eh, saludos, cabro, un abrazo. Rodrigo López, quien va los días martes con mira. el lado B. Todos los martes a las 20 horas, el lado B, a través de radioescúchame.com también. Eh, Carlos Álvarez también nos dice un saludo, muchachos. Bonito el tazón de Joel, mira, hay que agradecer acá. No sé, no alcanzan a ver. Ahí, ahí, se, ve, ahí, ahí se, se ve, ahí se, se, ve. En y, se en y, ve. Formas de serena. Y sí. al otro costado. Todos somos abogados, ah, programa oh, que ¿verdad? va que va los días jueves a las Bien. 21 horas un saludo para todos, exitazo el sí, programa ayer,
0: ¿eh? éxito, éxito en el primer éxito programa rotundo. oye, sí, muy interesante, interesante. Yo, yo lo estoy viendo hoy un nivel al más no, alto exitazo, alto nivel, al exitazo. Alto nivel.
3: Eh, también nos manda un saludo el académico eh, y, y cierto gran profesor Francisco Un Saludos a los maestros del ocultismo serenense, también saludo para Ape, que es experto también en <risa> mito y leyenda de La Serena, excepto que no conocía al don de Ignacio. ¿eh? Eso es no. como el
0: penal de Caselli para, para Aspe, ¿ah? ¿eh? Es <ríe> claro, ese es como el, es el, de el la lodo de
3: su carrera, la carrera la academia, academia. académica.
0: Llega hasta ya. el puente libertador, no
3: pasa el Hasta ahí, claro, siempre se quedó ahí en el centro nomás, en el caco claro. histórico. Eh, salud también a Dionis Cerezo, saludos muchachos, buen programa. Samuel Torres nos dice Extraordinario Star Wars, los clásicos y Rogue Row, Row, Row One. ¿Está ah, bien Row dicho? Sí, ¿Está bien veo, o no?
2: Buena película, buena película Rogue One.
3: Eh, Samuel Torres también nos dice, ah, mira, eh, Gran Santiago nomás acá, no llegaba a Monópolis. Muy caro, sí, ¿eh? también. Sí, po, el Gran Santiago que era como de ese cartón bien chamuyado.
2: Sí, bueno,
1: de... la, claro, la versión chantilly, pero bueno. La versión económica, todo... la versión económica. De hecho, yo siempre sí, quise no. tener
3: uno y nunca, nunca recibí ninguno de regalo. Po. ¿En pero, serio? Sí, nunca. Y las casitas eran de esas casas que eran cuadradas nomás, pues no tenían diseño de casa, los edificios, ¿te acuerdas o no? Era una cuestión. la hacía
2: Chinchunchan en, allá en Corea, po.
3: En claro. Corea tenía
2: Jin Chang sin zapatos, haciendo tu casa.
3: La gran capital, dice Aspevou, la gran capital, pues él como estaba en otro, ¿cierto?, podía acceder sí, a aquello. Mío. Eso, gran capital. Mira, aquí está distractando a nuestro nuestros amigos, ¿eh? Alejandra Carvajal. Dice, uno solo podía comprar el Gran Santiago y era feliz comprando casas y propiedades. Oye, a poquito nos iban <risa> metiendo el, el, el sistema sí, bueno. actual en sí, el que estamos...? Pero... Los sí. Chicago Boys traían en la gran capital, la traían ahí debajo del brazo. Y Luchito Morales también nos manda hartos saludos, también nos está viendo desde Concepción nuestro gran amigo Carlos Villavicencio, y también nos dice que le mandemos un gran saludo a Carlos Ruiz, periodista también que está viendo el programa, así Me es invito. que por supuesto que también nos hizo promo en un live que estaba haciendo él, así que también le agradecemos, muchas a gracias también. haciendo eh, comunidad también acá en la región de Coquimbo, adelante muchachos. Oye,
1: otro dato eh, importante y otra noticia que marcó el 1994 a nivel nacional tiene que ver con la política. Ese año, ¿cierto?, se produce el cambio de mando. Eh, específicamente, esto ocurre el 11 de marzo, cuando Eduardo Frei Ruiz le asume como presidente de la República eh, por un periodo de seis años, ya del 94 al año 2000. Eh, bueno, eh, harta, harta eh, bromas hacían en torno a este presidente, no no sé si recuerdan
2: alguna sí, va encima de la Chile, ¿Cómo no me, voy a, no me voy a acordar de él claro, y ese 94 la Chile sale campeón también entonces
1: ahí sí, Claro, ahí, claro
3: no fue... Javo, Que lo, lo, el personaje lo hacía este otro actor que falleció también, ¿se acuerdan o no? el Rodrigo se debe acordar el, el actor que hacía y que imitaba al, al presidente ¿sí? Rodrigo, ¿no te he escuchado? ¿No dijiste nada? Se nos fue Rodrigo, parece. Ah, no, parece bueno. que se nos fue Rodrigo. O sea,
0: que el actor que estaba en el mm. Happening,
3: ¿cierto? Sí, sí, el me acuerdo. La, sí, Era, el...
0: Un accidente automovilístico.
3: Así es, así es, sí. No me acuerdo cómo se llamaba, Rodrigo Rodrigo está, le están hablando otra cosa, parece. Bueno, díganos más, díganos y, y entonces, José. claro, ese Pero año... no están hablando con
2: la No están hablando Ah, el... perfecto.
3: Ahí, ese año
1: 94, como le decía el 11 de marzo, asume el presidente Eduardo Frei, y también algunos alguna chascaros, algunas situaciones que que aparecieron, ¿ya? Eh, fíjate que una de las críticas que se hizo en ese momento fue que se notó una relación muy distante entre el presidente que dejaba el mando, el señor Patricio Elwin, y el, el señor Eduardo Frey, porque justamente se les había pedido eh, al, al equipo del, del gobierno saliente, por así decirlo, que fueran bajo perfil, que no, que no y de, como te dijese, que no eh, demostrasen, digamos, tanto tanto afecto en esta ceremonia, eh, entonces eso molestó al gabinete y fue una ceremonia políticamente correcta. Yeah. Otro, otro dato también que, que sucedió ahí fue que eh, justo en ese momento eh, el presidente Elwin, cuando se va a tomar la última foto en el Palacio de la Moneda antes de dirigirse al cambio de mando, ¿adivinen qué sucedió? Se corta la luz. No. Por lo tanto, retrasó justa, eh, más o menos en media hora el traslado que él tenía hacia el Congreso en donde se iba a efectuar este cambio de mando. Eh, otro, otro chascarro, por así decirlo, era eh, que eh, eh, no, no había lápiz. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Exactamente, ¿cómo, no? fíjense ustedes que en esta ceremonia tan solemne y tan formal, uno de los pocos momentos especiales, dice, se vivieron cuando el recién electo presidente de la Cámara Baja, eh, Jorge Chaulson, se dio cuenta de que no tenía lápiz al momento de firmar el decreto que legalizaba el juramento del nuevo mandatario. Al final tuvo que pedir uno prestado al secretario de la corporación. Bah. Y por último, en ese video que estamos observando, el otro chascarro fue que Sonó un teléfono celular, tal como sucede hoy sí, no, día, ¿cierto? Sí. Ahí, nos ahí nos avisaba la ceremonia protocolar, ¿cierto? Rogamos, sí, muy por favor, muy tener tenía. apagado sus
0: teléfonos celulares. Oye, eso José. sucedió al inicio. Dale, Marquito. Oye, José, pero también, bueno, recordar un poco que fue durante el periodo del de, de presidente Frey, cierto Ruiz Tagle... Bueno, que gobernó ¿cierto? entre el año 1994 al, al, al año 2000 eh, que fue ahí cuando se acuñó el término cierto que Chile nosotros éramos los, los jaguares de América ¿eh? yo recuerdo era oye, muy niño oye, muy pero, 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 pero mi consulta
2: es la siguiente Él, eh, si tomamos en cuenta las horas de vuelo, ¿cuánto tiempo <risa> estuvo pisando suelo nacional? porque oye. una de las <risa> principales que tenía <risa> que, que pasaba guay. viajando ¿no? Sí, pasaba viajando por todos lados hizo, hizo nexos con Japón se fue a Estados Unidos Estuvo en el Alemane, viajero en la bueno, gracias.
3: Bueno, lo, lo entendido lo en Política exterior dice que él abrió el camino a los tratados de libre comercio, ya de los cuales estar... podemos disfrutar hoy día, cierto, no sé, pues las la grandes empresas que han llegado a nuestro país o la, la diversidad, por ejemplo, para adquirir un automóvil eh, o estas mismas importadoras, cierto, China, entre otras, entre otras tantas cosas que se firmaron, cierto. Eh, algunos lo defienden de esa manera. Finalmente, también yo siento que era un periodo de, 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 todavía que arrastraba la transición. Además, un gobierno bastante conservador también, ¿eh? Daban una señal claro. bien potente ahí que, que también eh, marcaba, ¿cierto? El, el que la política no se fuera a ninguno de los dos extremos y que se mantuviera en el centro centro. Oye, eh, de, sí, hecho,
2: de hecho, ese enlace con China es primordial porque... Eh, recordemos que ahora en la actualidad, bueno, en ese tiempo todos relacionábamos el 90, producto chino producto de mala calidad era malo claro, claro. Eh, de hecho los chinos por mucho tiempo estuvieron acuñando ese concepto hasta que ahora en la actualidad tenemos productos chinos que compiten bueno. con grandes empresas norteamericanas, o sea, de hecho por ejemplo Huawei eh, compite completamente directamente con iPhone, cierto, que es una empresa que tiene un, un nivel, cierto comercial muy alto y así una cantidad de empresas más que
3: están llegando a... peleando por llegar a Marte, ¿eh? ellos ¿Ah? pelean por llegar a Marte, ¿Simo? pelean por llegar a Marte, ni siquiera por ya por la Tierra están no, peleando la por la, tierra, tecnología. la Luna, ya no la Luna no, a ir existe. A Marte. No, 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 tampoco. Oye, Oye mira, mira, fíjate que sí. justamente Aspevo para para ir conversando y dialogando con nuestros amigos de acá de las redes sociales nos dice que esta era una democracia tutelada, comillas tutelada, ya el ¿Ah? aporte que nos entrega nuestro amigo Aspe a ver si se quiere explayar un poco
0: más. Marquito que es tutelar sí, esa... bueno, una, una suerte de, de democracia Cierto, protegida bueno Y también este fue el periodo en que Don Ignacio también hizo en la década de los 90 Su aparición ¿Tú ¿Tú el su el Primero era fue el de Don Ignacio, pero no voy a hablar tanto de eso Porque sabemos que es el talón de Aquiles De nuestro buen amigo Francisco Aspe Eximio, eximio Cierto, eh, historiador Amigo nuestro eh, y bueno, como estábamos hablando, ¿cierto? Este, este concepto de los jaguares de América se acuña, todavía lo recuerdo, eh, perdón, eh, Eduardo Aninat, que era el ministro de Hacienda de aquella época, eh, lo decía, ¿cierto? Y bueno, todos los chilenos nos creímos también en el cuento. ¿no?
2: Sí, pues y empiezan a aparecer muchas cosas. Oye, a propósito de eso, de jaguares de Latinoamérica, cuando empieza a Chile a claramente, económicamente, a surgir, entre comillas, ¿cierto? sabemos que entre comillas siempre Chile está ahí. Eh, un, ja, un jaguar
0: un poco un jaguar,
2: un jaguar, un jaguar, Bueno, sí. a ustedes les, 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 les suena este nombre Lorenzo Ceriburini Lorenzo sheriburini ¿no? Pensé y si yo les hablo de Giovanotti ah, 1994 sí. Con, sí, bueno, sí. con un éxito pero que fue furor el 94 y que claramente bueno, ahí nuestro director seguro que va a poner el video de el Festival de Viña del año 95 porque volvemos a aclarar que todos los éxitos de un año empiezan a aparecer en el Festival de Viña del año siguiente ahí está Yo Penso Positivo de Giovanotti. y este personaje en la actualidad sigue siendo exitoso de hecho es uno de los pocos rockstar entre comillas también, nuevamente uso el término entre comillas porque claramente nosotros eh, eh, identificamos a rockstar como Bruce Springfield, cierto eh, eh, Sting, eh, Elton John y todo eso, bueno, pero Giovanotti en Italia es un rockstar porque él logró mantenerse en la palestra de un estilo de música muy extraña porque lo, generalmente la música italiana que llegaba a Chile era música romántica, ¿cierto? y llegaba música romántica Roberto Topsi y una cantidad de, ex, de grupos eh, italianos que llegaban a, a Chile y eh, aparece este tipo que en realidad era un DJ, ya, que hacía mezclas eh, que su hermano, cuando él era muy chico, lo llevó una vez a una discoteca allá en Italia, él tenía 14 años y conoció a un tipo, un DJ que mezclaba y este cuento de la tornamesa le pareció muy entretenido y él empezó a meterse, a meterse y empezó ya desde los 14, 15 años a hacer mezclas y ya en el año 94 sale, saca su disco y ahí se lanza a la fama con Giovanotti eh, Claramente eh, un, un, un italiano que ya es reconocido por todos lados. De hecho, si uno busca en YouTube, puede encontrar, obviamente nosotros no podemos poner esos videos porque <ríe> nos mata el copyright, pero a los amigos que quieran ver a Giovanni, en la actualidad todavía sigue cantando. De hecho, el tipo tiene muy buena voz, ya a diferencia de, de muchos de ese estilo, ¿cierto? De ese estilo de música, tiene muy buena voz y la mantiene. Y eh, hace poco se le, entre, se le entrevistaba y él vino a Chile, hace poco, a, a, bueno, el 2000. 2004, que no recuerdo bien la fecha, vino la Palusa, vino Giovanotti, y él decía que él se sigue considerando una rock, un rockstar, y um, se siente así, y que a Chile lo siente como muy cercano, eh, él es muy eh, seguidor de muchas cosas de Chile, de hecho sigue las películas chilenas, dice que él está al tanto de Chile, porque en realidad Chile fue una plataforma también para él, para impulsar su música en okay. el vida.
3: Rodrigo, mira, acá tenemos a un fans, un fans eh, de aquellos años eh, y, y que aún lo sigue, Nelson Jofre. Nelson Jofré nos escribe acá y dice: Yo pienso positivo, <risas> con signo de exclamación. Al parecer, harto recuerdo le deja a nuestro amigo Nelson y probablemente ahí también sacó algo del estilo de este rapero, popero, eh, mira, italiano, este ¿cierto? En ese tiempo tuvo que haber sido jo
0: un joven
2: suelo ahí, ¿cierto? Sí, sí una... un lolito, un lolito, un lolito. Y eh, bueno, y él mezcla Música, ¿cierto? Eh, agarra música de Mezcla música de Bee Gees, agarra algo de Michael Jackson Porque bueno, él, él es un DJ En realidad, y claramente aquí en Latinoamérica Lo conocemos más por sus temas, sus discos, ¿cierto? Yo pienso positivo eh, El ombligo del mundo, que también salió después Y fue galardonado los premios MTV también eh, Europeos, ganó unos galardones el MTV En su cupira
3: En su cupira, famoso se hizo en su Claramente. La canción también. que sí tuvo. Sí. el del mundo, ¿cierto? El del mundo, sí. sí también. Hijo. Sí.
2: Así que eso quería comentarles, por pues traerle un poco al pasado a la música, Giovanotti 1994. Puesto bueno. positivo. Éxito de todo el año 94, y culmina ese éxito en el Festival de Viña de noventa y, 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 sí. y todavía
3: vigente, todavía y vigente. La pregunta es cómo se bailaba esta canción, Rodrigo, tú que ibas a, a fiesta en esos no, años, o, o no a Nelson, que nos cuente cómo bailaban no, estas canciones. Yo no, porque yo no bailaba, era,
2: yo pienso positivo. Podría ser no? una recreación,
3: ¿ah? ¿eh? Una recreación y enviarlo sí, acá para... Es un estilo diferente, <risa> es eh, eh, distinto, mira, Nelson dice, un jovenzuelo de las pistas de baile de la sexta región, ¿eh? oh, ¿ah? ¿Viste? Le trae sí, mucho y le evoca mucho recuerdos a nuestro gran amigo Nelson, ¿ah? se debe estar acordando de, eso, de, eso, de esos carretes, esos malones que se mandaba ya en, en San Fernando, ¿ah? por el Ahora sur. Spotify de
2: Spotify puede poner Giovanotti y saca todo el playlist, ¿po? y puede recordar después del programa, ponerse a recordar esos tiempos de, de bailarín de, de
3: rap. De, de joven suelo. Oye, buen, buen recuerdo musical, bueno, entonces bueno. invitamos a todos los amigos que puedan ir comentando así como nuestro amigo Nelson Joffrey, que a cada rato cierto nos va comentando acerca de este, su ídolo, ¿eh? su ídolo de, de adolescencia. Su ídolo de adolescencia, Giovanotti, así como tanto otro, más adelante vamos a ver seguramente a otro éxito musical del año 94, amigo Rodrigo. Bien, bien, bien. <ríe> Oye, eh, si no me equivoco, ahora tenemos que eh, recordar un momento también eh, sublime para eh, el deporte. El año 94, el año 94 para los que somos fanáticos del fútbol, eh, marcó un, 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 un hito bastante importante por dos razones. Algunos denominan este Mundial de Fútbol como el comienzo del fútbol moderno. Y, y lo plantean de esa manera, eh, así, eh, sin más preámbulo, porque eh, se implementan muchas reglas eh, que antes no existían. Y además, como un segundo hecho importante, es la despedida del gran Diego Armando Maradona con sí. la albiceleste No jugó más, fue la última vez que convirtió por Argentina, fue la última vez que jugó por Argentina y lo negó todo. <ríe> y ¿Lo negó todo en qué sentido? Se decía que Diego... ¿Cierto? Se decía y se le hizo el. el ¿Cómo se llama? El doping. Salió, el PCR. El, salió el, PCR, el, el, el PCR, PCR de entonces. El, el PCR de entonces, ¿cierto? Y salió positivo. Adivinen en cuántas sustancias. ¿En cuántas? <risa> bueno, a ver,
0: pero hay un estándar, hay una medida hay un de 1 a 100,
2: de
3: 1 a doscientos. Tírense un, al, un alboleo. O sea, va a ser bien, bien digamos, eh, mesurado y aterrizado. Po. Ah, ya. ¿Qué nah, creen ustedes?
0: Más del 50%, no sé de, de... No, no,
3: claro, pero ¿cuántas sustancias ah. encontraron en la sangre ah. de Diego? Eh, sustancias eh, prohibidas por supuesto, encontraron una, en, el, en la sangre de Diego.
2: ¿Una 5, seis 6 sustancias?
3: Efectivamente, wow. amigo Rodrigo, fueron cinco las sustancias que se descubrieron en, en el organismo, en la sangre de, de, del gran ídolo argentino Diego Armando Maradona, por supuesto que él lo negó todo, eh, él señaló que eh, no había consumido eh, nada de, de lo que se mencionaba ahí. En eh, la Coca
2: -Cola.
1: A lo mejor en era la... cafeína.
3: Por supuesto, también cierto. había equivocaron
1: habló... en el examen.
3: Ah, de no era de otra persona. Fue
1: un falso positivo. Exactamente. <risa> Mira,
3: A que veamos imágenes del Diego, ahí muy arrepentido, muy compugido. Diego juró que no tomó nada. Ya esa fue como la declaración que marcó eh, en ese entonces al Oye, Diego Maradona en su despedida ¿sí? del fútbol por la selección argentina.
2: Dale no mames. Tú eres muy futbolero y todo. Eh, tú decías que ahí esto marca el fin de, de el comienzo marca el comienzo del fútbol moderno es porque esto ya termina por eh, cementar o labidar por así decirlo una, un, eh, una era donde Maradona era la estrella, cierto, y, y era el el icono del de representar el fútbol en ese periodo, cierto, México 86 gana el mundial anteriormente, cierto, en el 90, eh, segundo lugar. Gana. Después él posteriormente está en el Napoli, gana las Champions, eh, bueno las Champions que en ese tiempo se llamaba eh, UEFA, ah oh, se me olvidó el nombre. Pero no se, llamaba, no, no se denominaba champion en ese tiempo. La, no, no,
3: no, tenía la, la copa de. No, ¿Cómo se llamaba? Bueno, Rorro, tenía uno. Yo eh, creo que, es que es, están
0: siendo, es, siendo víctimas víctima del efecto Mandela. ¿ah? Así que, por favor, corroboren los, los datos. Mira, corroboren los datos. Pero, pero mira, ¿Y te voy a tú decir. Decías? Dale, dale. No,
2: y eso tú decías, porque por eso tú decías que. O por eso se dice que entonces cuando marca o es por alguna razón más técnica porque no, aparece... mira,
3: por ejemplo, por ejemplo tú das cuenta de que había un cambio en lo que era la, la justamente la, la reglamentación del juego. Por ejemplo el año 90, el Mundial de Italia 90 fue un Mundial muy defensivo muy demasiado defensivo entonces la FIFA con este afán de querer darle mayor ritmo, implementó la regla de que ya tú no le podías dar el balón al arquero ¿Ya? Para los ah. que saben de fútbol que le pudiese tocar el balón y el, el portero tomara el balón con las manos eso ralentizaba mucho el juego, entonces se cambió eso. En segundo lugar, recién en el Mundial del 94 se implementó el tercer cambio, el tercer cambio, ¿ya? Hoy día vemos que por el COVID han llegado hasta cinco Cierto. cambios en los partidos cinco. oficiales, ¿ya? Y otro dato curioso, fíjate, que hubieron dos países muy ausentes del Mundial. Bueno, Chile sí. eh, claramente, pero era importante para nosotros nomás, Ahí no para el mundo. Todavía, ¿no? Estábamos vetados todavía. Todavía sí, estábamos está vetados o parece sí todavía estamos vetados o bien no alcanzó a clasificar porque la, el castigo terminó como en la eliminatoria entonces no pudo postular digamos a jugar el mundial pero no participó ni Francia ni Inglaterra dos gigantes del mundo eh, del mundo del fútbol cierto no pudieron no pudieron participar fíjate que en la final de ese mundial se disputó entre Brasil un Brasil cargado de figura, y una Italia también cargado de figura, fíjate que se iba a dar un dato muy curioso en la final, porque el que ganara el, en la final, obviamente, además de ser campeón del mundo, iba a ser el primer tetracampeón del mundo en el fútbol, el primer tetracampeón, ya afortunadamente para el fútbol sudamericano fue Brasil, ¿cierto? Que, que ganó por penales, ahí vemos cierto la celebración de Romario en uno de los partidos, eh, estaba Romario, estaba Bebeto, no sé si ustedes se acuerdan, Cafú, Roberto tafarel, Carlos, Tafarel, ¿verdad? Tafarel. Un equipo lleno de figuras que a nosotros se nos viene a la cabeza, por supuesto. Otro dato curioso es que la mascota eh, fue creada por Warner Bros. Ya, por este. Era, era un perro, ¿no? ¿Un
0: perrito, era un perrito. Era, era
3: un perrito, sí, efectivamente, que, iba, que se iba a llamar Soccer. Hostia, el, el, la mascota la se iba a llamar Soccer, pero no se llamó nazo que iba a ser un, un, un como algo contrario al decir mundial de fútbol soccer, iba a ser claro. como contrario entonces finalmente le pusieron striker striker o algo así Ay, ¿Ya? yo sé que le
2: llamaban futbolín
0: soccer nate y la versión en español, ¿cuál era?
3: <ríe> <ríe> ¿qué nombre? perro de Pirulai. fútbol Pirulai. Perro, de, claro. perro de fútbol ¿sí? <ríe> oye, no, eh, no el striker
2: es como el anotador po.
3: Ah, el, el anotador, el anotador. El anotador. anotador. El
2: anotador, sí, claro, el, el, el goleador.
3: El goleador el, el, el Oye, y otro dato importante de mencionar es que eh, en cuanto a tecnología, el mundial eh, quedó al debe. ¿ya? Todos pensaron y dijeron ya, el mundial en Estados Unidos, esta cuestión va a marcar una, una revolución tecnológica en el fútbol y lamentablemente lo más tecnológico que se vio en este mundial fue la camilla. La camilla, ¿se acuerdan sí. la camilla el, eh, que iba como en, en el carrito golf? ¿Se acuerdan o sí, no? Porque sí, antiguamente sí, era sí. el camillero sí, sí. ahí tomaba a los personajes. Claro, y todo y lo más. se le caía, se caía el gallo. Bueno, sí. lo más tecnológico del mundial que quedó al debe fue esta, esta, ¿cómo se llama esta camilla eh, que iba cierto eh, con el carrito de golf? Otra cosa también que marcó este mundial fue lamentablemente eh, el asesinato de este jugador colombiano, cierto, que, que pierde ah, un penal mira, tiene razón, en un partido sí. importantísimo de Colombia. No, es que ¿él, llegar... ¿él, ¿Él perdió un penal? ¿Él perdió un penal o, se le... o, o fue un autogol? Eh, me parece que perdió un penal. No, ya no lo recuerdo oh, muy bien. Ahí, ahí me pillaste sí. me... Vamos a adelantar el video a ver cómo llegar a ese momento. No. Eh, me parece que fue un, el, el desperdiciar un penal o, o un autogol. Ahora me no, parece que bueno. en este,
0: chiquillo en este rato está el choque de dimensiones. ¿ah? puede que el sí. universo paralelo caro, fue un penal, y aquí fue cierto, un autogol, ¿Ya? Estamos
3: mira, ahí. otra revolución, vamos a buscar ese dato, ¿eh? Mientras Rodrigo lo va googleando, vamos a eh, contarte que, por ejemplo, en las camisetas, fíjate, Maldini, eh, hay otros nombres más Roberto Baggio, ¿Cierto? Eh, este fue el primer mundial que implementó los dorsales en las camisetas. De ah, aquí mira. para adelante se comienzan a ver los nombres en las camisetas de los jugadores, ya lo que por supuesto también marcó un, un antes y un después eh, el señor director nos está mostrando la imagen de apoyo parece, solo me Oye. tiene a mí en primer plano lo invito director a que nos apoye la ahí, y también la ah, dale, dale
2: dale. Andrés Escobar hizo un gol en su propia meta y por eso fue asesinado fue
0: un autogol Mira. Sí, Carlos Álvarez ahí nos dice bueno, por los, por los comentarios
2: que estaba
3: Y en un y no, no, no pude hacer el escorpión. Mira, lamentable entonces suceso. Eh, aprovecho de saludar a nuestros amigos mientras vamos dialogando y conversando. Eh, Juaco Bolodi Blood nos dice: oh, ¡excelente! Yo nací yeah. en los 90 y el año 94, muy bueno, dice él. ¿No era Maradona el mala droga? Saludos, maestro. A veces extraño compartir con <risa> ustedes, ¿ah? ¿eh? Un saludo a Paco eh, Bloody blanco, Blood, Paco Bloody Blood, Bloody Blood. Y, ne sí. y Nelson Jofre nos dice algo así como no tomo, no tomo nada de agua, Entonces, no tomo agua, no tomó agua. por no, no el Maradona, no Maradona por el Maradona. Ah, no, no agua, no, claro. En alusión no, a Diego Armando Maradona, va Diego Armando Maradona en este efecto Mandela que nos va cambiando algunas palabras de esto, amigo. Eso fue lo más destacable, lo más rescatable de este mundial. Que ojo, sí. eh, yo lo vi, yo me acuerdo solo de la final, uh -huh. la vi en la casa de mi abuelita todo y media de la tarde eh, sentadito ahí después de almuerzo recuerdo haber visto ese partido que, ojo eh, fue una final que terminó 0 a 0 terminó 0 a 0 y en los penales lo ganó Brasil, hasta Oye. ese entonces una final distinta porque siempre hecho, en las finales tenían esto, goles De hecho Joel,
2: creo que ese mundial es uno de los mundiales en los que hubo menos goles
3: Puede ser, hoy, puede ser hoy, hoy, chido.
0: En Oye, yo, yo, tuve, yo tuve el álbum, ¿eh? yo, 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 yo siempre todos los tenía, y ¿sabes que Para mí, siendo también un niño, yo ahí me vine a enterar que Estados Unidos jugaba fútbol, ya, yo tengo ese recuerdo, yo no sabía que Estados Unidos, ¿cierto? Eh, si, si, tenían una selección, ¿cierto? Y se dedicaban a, al fútbol profesional, yo pensaba que solamente era baloncesto, lucha libre, siempre ¿sí? en aquella época, claro. aquella era, no lo veía. Es, que, es que los gringos detestan el fútbol porque ellos
2: no, no entienden cómo... Eh, nosotros o la gran mayoría igual ahora ya son eh, hay más gente más fanática al soccer cierto a la, con la MLS pero ellos no entienden cómo la gente se apasiona tanto en un deporte donde hay tan poco puntaje de, de, de goles o triunfos porque ellos están acostumbrados al béisbol al básquetbol cierto al fútbol americano y para, lo que, americano. Buenos, verdad, no para lo que ellos son buenos en verdad para lo que ellos son buenos ellos 89 90 74, 13 no sé una entonces aquí nosotros de repente un partido 1-0 y pero quedamos vibrando la emoción del un, gol
3: y, Oye y lo último, nuestro amigo Claudio Garrido también dice, esta fue la final más mala de la historia y, ¿Ya? Y, sí, pero, claro. pero, eh, ojo eh, que, eh, algunos también vi vibraron con esto por lo que yo te comentaba, había mucho de especulación al ver que ambos podían ser los primeros en ser los tetracampeones del mundo, posteriormente Brasil gana y se convierte en pentacampeón insuperado, o sea, no ha sido superado todavía me parece por ninguna otra selección ahí, ahí está Madrid. Ronaldo, ¿no?
0: está en ese mundial ¿cierto? sí, parece que sí Puede no, ser, está, no, ver, no,
3: no recuerdo bien
2: Uh, el, el gordo, el gordo el fenómeno
3: no era. estaba así, pero sí, estaba en la banca.
2: Parece en la banca, pues. hasta ah, recién claro. Ya ah, sí. Oye, de hecho, me acordaba de los videojuegos. La, la regla sé que decía el el Joel, que, que tú devolvías la pelota, el Super Soccer. ¿Se acuerdan de ese juego de Super Nintendo?
0: Que Oye, tú, que, que ahí todavía
2: eh... la amiguita. Ojo, con las personas, y tú podías podía hacer eso: po. tiráis la pelota para atrás y la agarrar al arquero. Y podías hacer tiempo. <ríe> el arquero no la devolvía. Bueno, ahora el en el Ratchet, el, el Super Star Soccer. Sí, también podía ser esa mula, pero es eh, interesante eso de los cambios de Yo quería aprovechar, ya que estamos hablando de, de, de esto, yo quería aprovechar que Marquito me, me hablara un poco porque quedó ahí como en el, en el espacio lo que hablaba él de los jaguares de Latinoamérica... ¿Y el cuento de los, los malls en Chile empiezan a
0: aparecer en este periodo, Marco? Sí, sí o sea, bueno, cuando... de hecho, de hecho cuando se, se retorna la democracia, ¿cierto? En el año 1990, en adelante, bueno, uno ve los gráficos, eh, el crecimiento económico, ¿cierto? Es bastante descollante eh, eh, Chile, ¿cierto? Para la realidad latinoamericana, ¿ya? Y eso continúa, ¿cierto? Durante el gobierno de Eduardo Frei, cuando, ¿cierto? Él... Concreta, ¿cierto? ir, inicia esto, eh, los, los negocios, las tratativas de los que más posteriormente con Lago, ¿cierto? Los tratados de libre comercio, etcétera. Dentro de todo ese contexto, ¿cierto? Tenemos la aparición de los malls, ya el mall que eh, es como lo que llaman algunos, ¿cierto? Como en la catedral, ¿cierto? Del de modelo el económico, consumismo. del consumismo, ¿cierto? El modelo económico, ya que tú, Rodrigo, trabajaste ahí, ¿cierto? En la biblioteca viva, fuiste ahí, parte de, del staff, ¿cierto? Sí, pues, por lo menos del mall acá. Bien.
2: Y de ahí de los malls aparece el cuento de lo, de las de la telefonías. Yo sí, me acuerdo que ahí ya. apareció también el, el cuento de, la, de, los, de los teléfonos. ¿Se ¿Te acuerdan de...? Del famoso multicarrier.
1: ¿Qué es eso? El famoso multicarrier. Multi no sé si, por ejemplo, recuerdan el 171. ¿De qué empresa era? ¿De suena o no? El 171, el 123. Belsato, no? ¿no? El 171 era de Chile Sat del, del entonces Chile Sat Exactamente, fíjense ustedes que en ese año, ya el 29 de octubre de 1994, en Chile, eh, se pone en marcha el multicarrier, siendo el segundo país en usarlo luego de Estados Unidos, entonces ahí sí es que se veía esta, esta bonanza, ¿cierto? esta aguare, grandeza económica, aguare, claro.
3: Aguare,
2: aguare.
1: Exactamente, aquí se, se, no, se notaba eh, esta característica, ¿no? En donde Chile, ¿cierto?, implementa este sistema de multicarrier. Eh, parte, ¿cierto?, en el sur de Chile, en la séptima región, y ahí eh, las empresas de telecomunicaciones van eh, colocando, ¿cierto?, o van haciendo una gran publicidad para la época. Salían a repartir lo, lo que llamamos ahora lo, los flyers, ¿cierto?, en la, en la televisión se colocaban muchas eh, publicidades... Eh, recordando cada uno de estos de estos números, ahí encontramos empresas como BTR, con el 120 el CTC, Belsaud Chilesat, Entel ahí estamos viendo, cierto eh, la, la publicidad de la época en donde se indicaba este este discado nacional eh, la manera de, de llamar eh, pero fíjense ustedes que este, esta acción no estuvo ajena a ciertas anécdotas ¿qué creen ustedes que sucedió cuando se implementó esto en la, en la séptima región, en Curicó, Talca, eh, principalmente.
3: París y Londres, ah, talca, París. Había una publicidad que,
1: que jugaba con eso, justamente, ¿eh? de que ahora parece, Talca, sí. París
0: y Londres estaba conectado gracias a este multicarrier. Oye, eh, siguiendo con el efecto Mandela, realmente es Talca, parece Londres, ¿eh? para que lo tengan ahí <risas> ya, en el registro. Ahí, Oye, ¿no, no
1: ¿qué pasa en el José? Oye, lo que siempre pasa en Chile cuando se implementa un sistema, hubo colapso del sistema, pues compadre, obviamente, por un par de días dejó de funcionar porque mucha gente empezó a marcar estos números y no sabía muy bien cómo se hacía, entonces querían hacer ciertas llamadas, colocaban distintos carriers y se produjo un colapso del sistema, lo cual obviamente fue mejorando con el paso del tiempo eh, hasta que eh, se incorporó el resto del de país. Cierto, acá a la Serena, eh, a Ovalle, también llegó este sistema de multicarrier eh, más o menos en octubre, ya
3: en, en octubre del año 1994. Oye, Mira otro aquí. chanchullo más que, que los metieron, ¿no? Los que dijeron ustedes recién que, eh, ¿quién fue el primer país, José, eh, que instauró esto? Estados Unidos. Unidos. Chile y Estados Unidos, ¿no? ¿Desea y tú? Sí. ¿Trimo? O sea, ahí nos ahí metieron estamos. otro gol y tremendamente gol? Y nos creíamos bacanes, nos creíamos bacanes y al final esto era pagar más porque había que pagar por usar el carrer, po, ¿cierto? Y la competencia era que había un carrer más barato que otro, ¿no?
1: Exactamente, pero, pero, y lanzaban que... promoción y todo eso, y ahí se, ahí se movía la publicidad. Fíjate tú que uno de los argumentos con el que se presenta esta ley en el Senado es que... Eh, esto, eh, Chile, digamos, al utilizar este sistema sería uno de los países más, de los cuatro países más avanzados del mundo en el área de las telecomunicaciones. <risa> oye, pero eso precedido sabe, no, me por me Estados importa, no. Unidos, Japón e Inglaterra. Oye, oye 5 no G ahora.
0: Oye. El 5G. Oye, oye, chiquillo, no, no sé, ah, yo, disculpe que cuente una experiencia personal. ¿eh? yo recuerdo en esta época un Chile mucho más precario, ¿cierto? Pobre, ya. Yo me acuerdo que cuando uno estaba conociendo la, la, la de la época, la niña. Era todo un acto de fe y valentía, ¿cierto? Porque llamar. Llamar por teléfono, ¿cierto? Uno iba, yo me acuerdo, acá en el sector, eh, iba a una casa que había habilitado un teléfono donde la, la gente hablaba, llamábamos ahí, pagábamos una cantidad de dinero. Y a mí, personalmente, ¿ya? yo sé que quizás no en el momento, no es el espacio, ¿ya? llamaba Ay, y más, más de algún momento me pasó que me contestaba el papá, ¿cierto?, de oh, la niña oh. que en ese momento, ¿cierto?, era como la, la pinche, los, los pincha, los, los
2: primeros romances,
0: ¿cierto?, y un asustado. Mira, oye, yo quería aprovechar, antes
2: que me caiga nuevamente, de, de presentarle un elemento que también sale en 1994, no sé si Marco, Joel o José alcanzan a ver ahí, Oh, la Playstation, la Playstation sí, Playstation 1 o PSX, que de hecho PSX no tiene nada que ver con Playstation es otra consola más antigua de una consola que también sacó Sony Ah, no, esta son consola, O sea, la conocen como PSX, pero PSX es una consola que trató de sacar Sony y que no vio no luz, ¿ya? Mm, yeah. Pero bueno, es conocida como Playstation, ¿cierto? La Playstation esta es la antigua, la, la primera del 94 Esta consola nace gracias a Nintendo para que ustedes para todos ustedes que no lo sepan, gracias al señor, a, a, a Nintendo, nace PlayStation porque Nintendo tenía su Super Nintendo y quería generar un dispositivo de almacenamiento que fuese eh, más barato. es más barato. ¿Por qué? Porque, claro, era más caro el, el tener eh, eh, los cartuchos, son más caros. Entonces, quería un dispositivo de almacenamiento para tener los juegos más baratos. Y Sony vino y le dijo: Oye, mira, puede ser el CD-ROM, este disco de silicón. Te puede servir y todo. Nosotros vamos a trabajar en la tecnología. Perfecto. trabajaron en la tecnología. Crearon este aparato que se adaptaba al Famicom o al Super Nintendo. Pero qué pasó que cuando estaban en las últimas reuniones vino eh, Nintendo le dice a Sony: no, ¿sabes qué? No, no queremos tu, tu idea. Vamos a trabajar con Philip. Y Sony se sintió súper decepcionado y traicionado. Y lo que hicieron ellos fue decirle a a su equipo de trabajo que estaba trabajando en este en este cuento de, de, con Super Nintendo que empezaron a trabajar en una consola que leyera eh, bueno, ya estaban trabajando algunos ya usted sabe que los japoneses son rebusquía porque había un departamento ya que estaba trabajando en una consola con eh, que pudiera leer disco de, de CD, CD pero CD. además un 3D un chip 3D entonces ah. eh, lograron avanzar y trabajar en ese nuevo eh, dispositivo y lo hicieron eh, ya y todos conocen, no sé, a ver si a alguien se le viene a la mente algún juego de PlayStation.
3: Oye, Rodrigo, bueno, chicos. Ahí pues, estamos viendo, mira, ¿Sí? Gran Turismo puede ser o no, el de auto, yeah, el yeah, Rally, yeah. Rally, yeah. Colin Marrae. El Colin, Colin Marrae. Marrae.
0: Oye, recién yeah. salía Crash ahí manejando un vehículo, Crash Bandico, el la el versión Bandico. Más, más, más desastrosa de Crash Bandicoot. Eh, Winnie Eleven también, Winnie Eleven el de fútbol, po. Miren, hay dos hitos re importantes
2: en PlayStation. Primero nace Crash Bandicoot, que nace para competencia con Mario. Y hay un comercial en que Crash Bandicoot, un corpóreo, va a las oficinas de Nintendo y empieza a burlarse de, de Nintendo. Diciéndole, hey, mira, aquí tú tenés tu procesador tu de 16 bits. Yo tengo una máquina que mueve 3D y de 32 bits y lee disco. Y bueno, y se empieza a burlar ahí en vivo. Y hay otro hito en que, mientras estaba esa competencia entre Nintendo y Sony, Sega lanza su Sega Saturn. El año ah, 1995. Que lanza pena. Sega Saturn. 1995. Y anuncia en la E3, en la, en la exposición de videojuegos de mundial, ¿cierto? E3. Eh, anuncia Sega Saturno. Da un precio, 399 dólares. Y que al otro día, una vez que anuncie esto, van a estar en todas sus, tiendas, en todas las tiendas de, de videojuegos la consola para que ustedes las compren. Entonces toda la gente ahí ¡Ah! aplaudiendo a, Saturno, a Sega Saturno... ¡Ah! Aparece Sony, todos esperaban que Sony dijera algo Aparece Sony, aparece el representante de Sony Y dice 299 dólares Y se baja, no dice nada más Y con eso, destruyó A Sega Saturn, porque claramente No dijeron nada No dijeron nada de característica de la máquina No dijeron eh, si iban a estar listas las ventas Solamente dijeron que iba a costar 100 dólares más barato Y con esa de esa forma, Sony Destruyó a Sega Porque posteriormente, bueno, Sega siguió produciendo algunos juegos, sacó Sega Drinkas, pero ya después todos sabemos que Sega ya no fabrica... la Xbox? tiene por ahí
0: no? la Drinkas también, aparece ese juego... Sí, por acá sí, tengo yo, Oye, una, entre paréntesis, ah, eh, bueno, una bueno. de las mejores cosas que, bueno, recuerdo de la Playstation era primero el, el, el que uno los juegos piratas, ¿cierto? Estaban las tiendas, Eso, ¿sí? ¿cierto? Me acuerdo yo cuando uno iba acá a las tiendas del centro ya, y me acuerdo... Pensemos que en ese tiempo no estaba el internet como está, lo está hoy en día Me acuerdo que yo iba a comprar los primeros los primeros juegos ¿eh? Y yo le pedía recomendación al vendedor o a la vendedora <risa> Y ella me decía, mira, ¿sabéis qué? Se han llevado alto este juego Yo le decía, ya, ¿y de qué se trata? No, mira, tienen que matar como a zombies Ya, yo, puta, ya, y no tenía idea y era el Resident Evil 3 Ya ese fue el primero que yo jugué Y claro, imagínense la época, ya mira. fue totalmente impactante Marco, dijiste dos cosas que
3: nuestros amigos están señalando acá en redes sociales principalmente en el Facebook Juan Zúñiga nos dice, salió el boom de los locales de arriendo de, de PC 1 en la Serena, sí. aunque solo sí. se jugaba el pez, dice ya. Sí, y Paco, sí, Bloody Blood. Blood, dice yo en el Playstation jugué el Resident Evil un clásico y el Twister Metal mira, Twister Metal, juego de
2: autos de choque de autos, bueno, sí buen juego de autos se
3: vendían en la feria los juegos ferias, también sí. La piratería hizo, pero añadió mucho
2: ¿no? porque esto tiene una explicación legal. Cuando, ya. ¿no? Cuando lanzaban, tú, tú podías comprar juegos acá en Chile Piratas y no había ningún problema. Porque Sony con, esta, con este cuento para no tener problemas con Nintendo, porque ellos utilizaban, recuerden que empezaron a trabajar con Nintendo. Entonces, la licencia de algunas cosas eran, eh, evidentemente, ellos las pensaban con Nintendo. Entonces, ellos generaron un, un eh, por así decirlo, otra empresa que se llama Sony. Computer Entertainment, ya que no tiene nada que ver con Sony de los televisores, de hecho mucha gente decía, ay, ¿qué hace Sony haciendo videojuegos si ellos se dedican a hacer tele, video, VHS y todas esas cuestiones? Bueno, hicieron otra empresa y esa es Sony Computer Entertainment y esa se dedicó solamente, exclusivamente a, a Playstation y aquí en Chile no había representación legal, por mucho tiempo no hubo representación legal, por ende yo podía jugar juegos piratas y no había nadie que me dijese, oye, es hay que... No no, es que no podía jugar cósmica. de hecho, mi PlayStation, la que yo tengo, teníamos que encargarla, se encargaba afuera venía del extranjero, no no había nadie. Aquí, Sony, tú ibas a Sony, por ejemplo, a la empresa de Sony en Santiago, y tú preguntabas, oye, ¿tienes Sony PlayStation? No tenía ni idea que era, ya, porque no. no estaba en su stock de cosas, porque ellos no, no era audiovisual, no era un, un receiver
0: de audio, no era un DVD. ¿Rodrigo? No un DVD o CD-ROM, ¿cierto? Dime oye, Rodrigo, Rodrigo, pero también, bueno, los no, amigos, yo creo que lo deben recordar. Eh, la, la, lo, lo extraño, ¿cierto? Lo, en virtud de lo que tú estás diciendo, era encontrar juegos sí. originales. Yo ahí también descubrí, por ejemplo, todo lo que es la saga de los Final Fantasy. Jugué Final Fantasy VII, que maravillado con las invocaciones. Y después, cuando jugué el Final Fantasy VIII, la versión pirata que estaba acá corriendo, yo por lo menos recuerdo acá en Serena, ¿ya? Eh, al final del disco, que eran cuatro discos, ¿ya? El último jefe la quedaba detenido, quedaba sí, eso, cortado. Y eh, el vendedor, la vendedora me decía No, es que la, es la única copia No sé de dónde habrá venido ya Pero toda la copia pirata de ese juego Al final venía cortada La única posibilidad era comprártelo original Y por encima venía en inglés Era la, la versión de, de Serbia
3: de Serbia, de Uzbekistán, así. Oye, entre paréntesis, nos va quedando poco tiempo, poco tiempo y una sección que ya es clásica, que la pide mucho mi mamá, la mamá Rodrigo, que siempre están viendo el programa, que es la teleserie del año. José, cuéntenos ah. usted, ¿cuál fue la teleserie del año 94? José, prenda su micrófono. ¿no?
1: Sí, sí, que estamos atentos. Mira, fíjate tú que eh, siempre, casi al final del programa, hemos ido recordando aquello. Ese año, en 1994, se presentan o se lanzan, ¿cierto?, eh, teleseries también bastante recordadas, como por ejemplo, Rompe Corazón, que creo que la están repitiendo en la tarde acá en el, en el Canal Nacional. ¿cierto? También se da el estreno de Rojo y Miel, ahí Marquito, usted que era fanático de esa teleserie, nos contaba el otro buena, día. Buena, comedia,
2: buena comedia,
1: Exactamente, ahí estamos viendo justamente la, la, el avance de, de, esa, de esa, temporada con, con, esa canción característica, mira.
2: Mira, Felipe Camiro,
1: Haga, que en paz descanse, también hizo su participación. Sí, Pipito. Eh, claro. Su actuación en esa teleserie. Pues Exactamente. Que ese lento. Exactamente. Estas eran las teleseries, ¿cierto? Que eh, marcaron el 1994, en la tarde en familia, ahí mirando, mirando a estos actores. Esta idea eh, de, de teleserie que se fue desarrollando y que obviamente eh, ya empezaron, ¿cierto? Las áreas dramáticas de lo que era el Canal 13 de Televisión Nacional a formarse eh, más fuertemente,
3: digamos. José, ¿cuál, ¿cuál habrá sido la más exitosa de ese año en particular? Porque yo me quedé con, nos quedamos compartiendo rojo y miel por lo que por lo que significaba el, el reparto actoral, ¿cierto? Y la presencia de Camilo Haga, ¿cierto? Pero, ¿cuál, cuál habrá sido la más exitosa en, en cuanto a rating que, por lo que tú estuviste investigando?
1: Eh, la, la que más
3: éxito creo, eh, tuvo fue la de eh, TVN, Rojo y Miel. Ah, ya, pues Mira, sí, entonces. Sí, esta.
1: esa, claro. Esa fue una de las de las más vistas ese año, eh, 1994, en nuestro país.
2: Oye, sí, porque buena. ahí estaba, estaba en Boga Camiruaga estaba todo ahí, entonces claramente Los de no? Sí, era, era el D-Boy de, de ese periodo de las tres series. Ángela Contrera Contreras
1: también,
3: claro, exactamente. Oye, una hermana Angela, de, Hermana de Dr. Fail, Doctor Fail. Oye,
0: un Ángela Contreras, pero. Bien. <risa> oye. <risa> <risa>
3: No, bien, bien. Bueno, salud a Ángela que nos debe estar siguiendo. Claro, también. nos pidió justamente esta sección. No se me, habrá me, me, ella pidió, me, de, me estos segundos. <ríe> que dijéramos algo, claro. claro. Oye, amigos, ya 22 con 57 minutos. Comenzamos a dar las gracias a todos quienes nos acompañaron. Se hace corto. ¿eh? En la pauta quedaron sí. muchos temas. Solo mencionen los temas que quedaron, José. Eh, o Rodrigo, uno de ustedes dos que nos mencione qué temas nos quedaron en el, en el tapete Oye, para otra comenzar.
1: noticia que se comentó fue el eclipse de sol de ese año acuérdense, en el colegio, con el papelito no. frugelé, mirando el no cielo No vimos nada, no vimos no,
3: nada. nada No vimos nada <risa> no, <risa> Nada Los el...
1: que lentes para el sol como en el eclipse del no, 2019 radiografía, ¿no? Una radiografía, radiografía. <risa> Claro, radiografía, todo eso había que preguntar.
2: ¿Qué, más?
3: ¿Qué sí, más quedó en el tintero?
2: En el cine, en el cine quedó Tom, eh, Tom Hanks con su doble Oscar de, en Forrest Gump Fue... Okay. El, Sí, porque quedó Forrest Gump de, con Tom Hanks, que ganó el Oscar nuevamente después de haber ganado Filadelfia el año anterior. Bueno, ganó el 94 con Tom Hanks con Forrest Gump.
3: ¿Ya? También, ¿cuál, más, ¿Cuál más nos quedó? ¿Qué más nos quedó?
2: Eh, y nos quedó eh, hablar del Rey León también, otra película que oh, fue exitosa bueno. en ese periodo, también de Disney. ¿La de, de Pinilla? Un poco. Ah, la, de, también la, la que, que vio Pinilla, sí. No sé ya. si estará viendo Pinilla, yo creo que ahora cambió el canal. Ya. Eh, y eso esos son los temas que nos quedaron en el tintero para profundizar. Hay harto profundizar de Forest Gump. Habían hartas cosas para contar, pero bueno. Sí. Vamos a hacer especiales. Especiales de películas.
3: Hacemos especiales, por supuesto. Oye, eh, aprovechamos de saludar ya la última eh, saludada, ¿cierto? Eh, a nuestro amigo Carlos nos dice, yo jugué Play 1, Snake. Rodrigo, ¿lo conoces? Dice, el mejor juego. Ahí usted le responde por escrito, Rodrigo, en el, en el mensaje. Los, los Guarenes de la Bahía, igual, una buena serie, dice Joaquín Bloody Blood. ¿Ah? Oye, ya amigos, vamos con el tiempo, ya estamos ok. Muchas gracias José por levantarnos y sacarnos al aire. Eh, muchas gracias también a quienes hacen posible este programa. Eh, Abogadoserena.cl, no sé si se ve, pero ahora está todos somos abogados los días jueves a las 21 horas. El día martes, el lado B, y así una serie de otros programas. Mañana viene un programa bueno también ¿eh? de los constituyentes independientes. Eh,
0: ¿Qué Oye. va a decir? Y pronto Salve. se viene Cafeteros al Café de la Tarde. Pronto Salve. se viene el, ca el programa El Café
3: Salve. de la Tarde. Eh, saludamos también a Contaur Radio, www.contaurradio.cl, Música de tu Tiempo, www.abogadoserena.cl y también a Feria Sobre Rueda en Instagram. Muchas gracias, amigos, a todos y a todas por acompañarnos y seguirnos. Esto ha sido Volver a los 90 y 1994. Nos quedamos con una canción. Eh, que a mí no me gusta la verdad porque eh, es algo de lo que no quiero hablar y por eso no lo mencionamos ni siquiera en el deporte pero nos vamos a quedar con esta canción de los fabulosos Cadillac que se llama Matador, nos vemos la próxima semana en un nuevo Volver a los 90 chao chao oh.